0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist zwar meine Stimme erkältungsbedingt etwas angegriffen, aber sie sollte dennoch ausreichen, um vor allem den Jüngern der Vereinigten Mainstream-Kirche Mut zuzusprechen und ihnen zu sagen, sie müssen jetzt stark sein. Denn die Nachrichtenlage der jüngsten Tage hat sich für diese große Glaubensgemeinschaft merklich verdüstert. Die ehemals stählernen Corona-Narrative bröckeln an allen Ecken und Enden. Und immer mehr Mitstreiter knicken ein oder wechseln sogar die Fronten. Nach den gewalttätigen Halloween-Krawallen haben nicht einmal mehr die Mainstream-Medien verschwiegen, dass der Großteil der Chaoten Ausländer sind oder Migrationshintergrund haben. Der Plan von Neuwahlen und einer kommenden Linksregierung ist schon wieder geplatzt. Thomas Schmidt hat zum Entsetzen der linken Jagdgesellschaft im U-Ausschuss die Aussage verweigert. Ein US-Milliardär hat der Community der Linkswogen Besser Menschen ihr Lieblingsspielzeug Twitter weggekauft und will dort allen Ernstes wieder Meinungsfreiheit einführen. In immer mehr EU-Ländern gehen Hunderttausende auf die Straße und fordern ein Ende der schwachsinnigen Sanktionspolitik. Die neue rechtsextreme Regierung in Italien zerschlägt in wenigen Tagen, was fortschrittliche Gutpolitiker über Jahre aufgebaut haben. Vom baldigen Verbot von Verbrennungsmotoren bis zur Impfpflicht fürs Spitalspersonal. Ich meine, wie kann es sein, dass so viele schöne Narrative der vergangenen Jahre in wenigen Tagen in sich zusammenfallen? Woran soll man denn als treuer Mainstream-Konsument noch glauben? Nehmen Sie nur das wunderbare Corona-Thema. Zum Schutz der Allgemeinheit wurden Lockdowns verhängt, Kindergärten und Schulen geschlossen und den Bürgern zahlreiche Grundrechte genommen. Die Menschen mussten monatelang ihre Gesichter mit segensreichen und wirksamen Plastikmasken verhüllen und sich einem ebenso segensreichen wie aussagelosen Testregime unterziehen. Bis im Vorjahr schließlich der Game Changer. Die noch segensreichere Impfung mit mRNA-Substanzen endgültige Rettung versprochen hat. Die Impfung schützt vor Ansteckung, hat es geheißen. Die Impfung schützt vor weiterer Ausbreitung der Pandemie, hat es geheißen. Mit der Impfung verhinderst du, dass deine Omi stirbt, hat es sogar geheißen. Politiker und Pharmalobby wollten natürlich nur das Beste für die Bevölkerung und haben mit Hilfe der Medien alles unternommen, um den Menschen durch einen einfachen Pieks ihre Angst zu nehmen. Jene Bürger deren Sorge und Angst vor der unzureichend getesteten Impfung größer war als die an Corona zu erkranken, haben Politiker, Journalisten, ausgesuchte TV-Experten, prominente und noch zahlreiche Arbeitgeber versucht, mehr oder weniger sanft zum rettenden Stich zu zwingen. Menschen, die selbst diesen Druck standhielten, wurden schikaniert, als Menschen zweiter Klasse ausgesperrt und manche sogar entlassen. Politiker und Mainstream-Schreiber sprachen von einer Pandemie der Ungeimpften. Die Impfverweigerer seien schuld. An den Corona-Maßnahmen hat es geheißen, Impfgegner wurden via Fernsehen als Gefährder, Rechtsextreme und sogar als Rassisten diffamiert. Mehr als zwei Jahre lang wurde dieses Narrativ weitgehend ungestört, auf nahezu allen Kanälen verbreitet. Wer nicht Kritik und willenlos im Strom mitgeschwommen ist, wurde verunglimpft, beschimpft. Und ausgegrenzt. Umso schlimmer sind dann aber die vergangenen Wochen und Monate verlaufen. Zunächst hat sich immer weniger verheimlichen lassen, dass das Virus, wie von den Verschwörungstheoretikern von Anfang an vorhergesagt, mit der Zeit immer mildere Verläufe auslöst. Ab dem Frühjahr wurde immer offensichtlicher, dass die Prognosen der hochgelobten Experten nicht stimmen. Immer mehr Menschen ist aufgefallen, dass die groß angekündigte Sommerwelle inklusive 70.000 Neuerkrankungen ausgeblieben ist. Desgleichen die angekündigte Herbstwelle. Als die Bundesregierung, als eine der letzten in Europa, aber immerhin nach und nach die Maßnahmen aufgehoben hat, hat die Hysteriker-Kohorte in vielen Medien noch einmal versucht, wochenlang vor dieser unglaublichen Verantwortungslosigkeit zu warnen, die sich umgehend rächen werde. Und nachdem die Corona-Zahlen im kalten und verregenden September wieder etwas gestiegen waren, wurde Anfang Oktober noch einmal zum covid halali geblasen. Und die üblichen gehypten Experten durften eine neuerliche Maskenpflicht als wirksames Gegenmittel fordern. Corona-Rufe nach der Maske werden lauter. Warum die Rückkehr der Maskenpflicht unausweichlich ist. Viele Mediziner sind für eine Maskenpflicht. Einmal mehr zieht der Mainstream die Angstkarte und präsentiert dazu die bewährten Experten. Unter anderem die Innsbrucker Virologin Dorothee von Lahr, die wieder einmal doziert, dass nur eine Maskenpflicht gegen die Herbstwelle helfen könne. Doch der Gesundheitsminister zeigt sich von der neuerlichen Panikmache unbeeindruckt und die Maskenpflicht kommt nicht. Trotzdem sinken die Corona-Zahlen seit dem 10. Oktober ganz ohne Maskenpflicht oder andere Zwangsmaßnahmen kontinuierlich. Die Servus-Nachrichten haben deshalb jetzt die Experten befragt, wie sie sich das erklären. Das ist ja nun wirklich völlig überraschend und erfreulich, dass fast wie von Zauberhand die Zahlen jetzt äh, im Herbst sinken. Ja, ist das nicht erfreulich, dass eine der wichtigsten Corona-Expertinnen der vergangenen zwei Jahre, eine seriöse Wissenschaftlerin, die noch vor einem Monat eine neuerliche Maskenpflicht gefordert hatte, jetzt völlig überrascht ist? dass die Zahlen auch ohne Maskenpflicht, wie von Zauberhand, sinken. Ich finde es ja schade, dass die Regierung den Empfehlungen der Experten diesmal nicht gefolgt ist. Denn dann hätten wir den ganzen Oktober wieder die Gehorsamsfetzerl tragen dürfen und die Maskenpflicht hätte die Zahlen sinken lassen. Noch schlimmer ist aber, dass jetzt immer mehr ehemalige Maßnahmenbefürworter umfallen, die Fronten wechseln und zu den Schwurblern überlaufen. So behauptet jetzt sogar Thomas Mertens, dass die Corona-Pandemie vorbei ist und nur noch eine örtlich begrenzte Infektionskrankheit sei. Ich meine, der Mann ist immerhin der Chef der STIKO, der ständigen Impfkommission in Deutschland. Und selbst CSU-Chef Markus Söder, ein ehemaliger Maßnahmen-Hardliner, zeigt sich jetzt ganz flexibel und ist ins Team Aluhut-Schwurbler übergelaufen. Es gibt keinen Anlass jetzt zu Maskenpflichten. Jeder kann und kann dasselbe entscheiden. Man kann impfen, man kann Masken tragen. Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Aber einen Abstand im Winter werden wir nicht mehr machen, liebe Freundinnen, und Freunde, auf keinen Fall. Ja, man hört es und ist einfach fassungslos. Spitzenpolitiker und Spitzenexperten, die uns monatelang Rückhalt gegeben haben, knicken plötzlich ein und sagen jetzt haarscharf dasselbe, was Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und Schwurbler von Anfang an behauptet hatten und wofür sie mehr als zwei Jahre lang erbittert bekämpft und diffamiert worden sind. Ich meine, was soll man da als Mainstream-gläubiger Bürger sagen? Soll das alles ein Lügengebäude gewesen sein, das da jetzt vor unseren Augen in sich zusammenstürzt? Das würde ja heißen, dass die anderen Hochglanzgeschichten, wie das schöne Märchen von den wirksamen Sanktionen von der Kulturbereicherung durch unkontrollierte Massenmigration. Von den sauberen Elektroautos und ähnlichen tollen Maßnahmen zur Rettung unseres Klimas möglicherweise auch nicht die einzige Wahrheit sind, als diese uns täglich verkauft werden. Ich meine, da könnte man ja selbst als langjähriger Gläubiger des Mainstreams zum Grübeln anfangen. Und den Glauben an die eine Mainstream-Kirche verlieren. Gell?